0: RCF. Cogiteo avec le père Jacques Versinger. Bonjour père Versinger, bonjour à nos auditeurs et auditrices.
1: Bonjour ma chère Marie-Pierre, bonjour chers auditeurs et auditrices. Alors pour
0: ce, cette nouvelle émission Cogiteo, nous allons parler du micelle. Le missile. Oui, parce que le, à l'heure où l'émission va être diffusée, le nouveau missile sera entré en vigueur. Oui, tout à on, fait. On dit ça fait. comme ça. Oui, en tout Et donc, euh, il, est, il, démarre, il permet justement de démarrer une nouvelle année liturgique. Oui. Et euh, il y a quelques modifications qui sont inscrites dans ce nouveau missel. Alors déjà, peut-être avant d'en de, venir à ces modifications, mm -hmm. est-ce qu'on pourrait définir ce qu'est le missel Qu'est-ce que c'est qu'un missel Et pourquoi on dit que c'est un missel romain
1: alors, c'est un micel parce que c'est destiné à dire la messe, hein, c'est-à-dire que ça, euh, ça contient euh, le, le, tout ce qu'il qu est nécessaire en, pour les textes, naturellement, pour pouvoir dire la messe. Alors, vous avez le missel des dimanches hein, euh, et vous avez le missel de la semaine. Alors, bien entendu, la partie de ce qu'on appelle ordinaire de la messe, c'est-à-dire les prières, prières eucharistiques, etc., c'est à peu près la même chose dans l'ensemble des missels. Mais dans le missel de la semaine, généralement, on va avoir en plus les, les, les lectures, par exemple. Et puis, il y a aussi euh, une partie du missel qui est particulière, c'est-à-dire qui concerne tout ce qui est fête spécifique. Par exemple, le, euh, la fête de, de, des apôtres, la fête de la dédicace d'une église, etc. etc. Donc, Grosso modo, quand on parle de missel, on parle de cet ensemble de, euh, prenant l'ensemble des, des, des rituels de, de l'eucharistie. Alors, Alors, euh, que... Alors pourquoi est-ce que pourquoi Romain? Oui, voilà
0: pourquoi Romain et puis pourquoi à quoi enfin pourquoi est-ce qu'on a imaginé qu'il fallait un missel pour, euh, pour, pour 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 célébrer la messe?
1: Ben, c'est le, le missel en fait euh, n'est jamais que la garantie que l'on célèbre la messe euh, de façon euh, correcte c'est à dire dans, en, en fidélité à la tradition de, de l'église c'est à dire que la limite je n'ai pas besoin de missel si je connaissais euh, tout par cœur mais en même temps le missel permet d'ailleurs de, euh, de de choisir c'est à dire que je peux je peux parfaitement réciter par cœur, la, la prière eucharistique numéro 2, par exemple, parce qu'elle est la plus courte et qu'on prend assez fréquemment. Mais en revanche, il y a, euh, par exemple, des, des préfaces et des prières spécifiques. Euh, bon, enfin, D'abord, un choix de préfaces pour les dimanches, pour, pour certaines occasions spécifiques. Et puis, d'autre part, des prières, donc la, la prière d'entrée, la prière sur le, les offrandes et la prière de conclusion après la communion, qui sont différentes d'un dimanche à l'autre. Alors comme je ne pourrais certainement pas mémoriser tout ça, euh, ça permet de, de choisir. Hein. Ça permet aussi aux équipes de liturgie de, de choisir en fonction de ce qui semble le mieux. Donc voilà pourquoi c'est écrit. Hein. Mmh. Euh, tout simplement pour nous garantir une fidélité euh, à, à ce que l'Église propose, et d'autre part, un choix. Euh, qui plus est, le micelle, euh, euh, si vous ouvrez un missel classique, vous avez un certain nombre d'indications euh, en, en rouge, pour ça qu'on les appelle des rubriques, parce que rouge, asie, rubère en latin, et dans ces rubriques, on nous indique éventuellement la façon, de, par exemple, le, le, le geste qui va aller avec telle et telle parole. Ou alors, on nous indique, vous pouvez choisir ceci ou cela, ou bien ceci, cela, ou une autre formule, si cela convient.
0: Ça, c'est pour les micelles des prêtres
1: Non, non, il enfin, n'y a, a pas de missel des prêtres. Ah bon Il n'y a, a pas de missel des prêtres à proprement parler, c'est-à-dire que n'importe qui peut s'acheter le, le missel romain. Et, euh, dans, mais dans, les gros
0: livres que vous avez sur l'autel... Euh... Ben, ils sont en
1: gros parce que c'est écrit en gros.
0: D'accord, mais, mais, euh, mais c'est quand même des missels, ça
1: oui, tout à fait. Mais en fait, euh, vous pouvez très bien acheter le commerce un, un missel qui est le, le même, sauf que c'est écrit en plus petit. D'accord. Hein, parce que le, le, micelle, le gros missel d'hôtel est fait pour que je puisse, euh, sans avoir les yeux dessus euh, et même en lumière pas trop forte, euh, euh, pouvoir lire le texte facilement. Maintenant, le... Le, le, le gros missel, si je puis dire, euh, contient également ce qu'on appelle la présentation générale du missel romain, c'est-à-dire euh, toute une introduction précisant encore un certain nombre de choses qui ne sont pas euh qui ne sont pas dans, dans, le, dans, dans, dans la messe au sens classique, mais l'introduction. C'est-à-dire on précise, par exemple, quand il y a un diacre, où, à, à quoi il sert, où il est à côté des prêtre on précise les temps liturgiques, savoir ben, pour, quand est-ce qu'on met du vert, du bleu, du, enfin du bleu. Si, on met du bleu aussi parfois, ou du rose, mais du vert, du, du rouge, du blanc, du, du violet essentiellement. Mm -hmm. Donc tout ça, c'est précisé.
0: C'est très très codé tout ça. Hein. C'est ben euh... beaucoup de règles. Hein.
1: C'est codé forcément parce que c'est un rite. Alors un rite qui est pas codé, c'est plus un rite. Donc effectivement, il y a... Mais euh, si on lit attentivement, on s'aperçoit que ce code n'est pas nécessairement figé. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de possibilités de choix. Ah bon Oui oui oui. C'est souvent en. On... Enfin, quand c'est rouge, c'est pas vert, quoi, quand même. Quand c'est rouge, euh, non. Quand c'est rouge, c'est pas vert. Mais d'un autre côté, le, le rouge signifie euh, notamment les les fêtes des martyrs. Euh, ça va signifier la, la pentecôte, la, la passion. Donc si on le transforme en vert et si on met le vert en rouge, ça, on, on s'y perd dans les côtes, quoi. Mmh. Hein, si le feu rouge devient un feu vert et le feu vert un feu Bien rouge, euh, <rire> vous voyez <rire> ce que ça peut être. Alors qu'est-ce qu'on a comme choix pour le ça, ça dépend là j'évoquais les couleurs par exemple le, le samedi vous pouvez décider que ça sera euh, par exemple que ça sera ben, on pourra se mettre en blanc parce que euh, ça va être une fête de la Vierge Marie ou bien ah oui. de prendre la liturgie classique du samedi bon c'est un exemple hein. mmh. alors pourquoi Romain
0: oui pourquoi Romain
1: revenons à notre question de re, départ re, revenons à nos romains mmh. eh bien parce que le la, la liturgie catholique n'est pas uniquement une liturgie romaine, c'est-à-dire que la, la quasi-totalité, enfin, la grande majorité des catholiques euh, célèbrent le, le rite romain, donc le rite de Rome, mm -hmm. mais une partie euh, ne célèbre pas selon le rite romain. Par exemple, les, les, au Liban, hein, ou les chrétiens d'Orient mm -hmm. euh, célèbrent selon un rite qui leur est propre.
0: D'accord, donc eux, Alors. ils n'ont ils ont pas le micel
1: si, ils ont un mycèle, mais qui n'est pas le mycèle romain. Ils ont leur propre rite. On, on connaît aussi, par exemple, le, le missel, le, le rite ambrosien, hein, c'est-à-dire mm -hmm. la messe dite de saint ambroise donc quelque chose de, de très, très ancien. Mais euh, c'est très, très différent On avait le, le rite lyonnais également. Alors, il y a des différences, mais évidemment, l'essentiel reste quand même semblable. Mais donc, vous avez, vous avez plusieurs rites et... Grosso modo, depuis, euh, dire, le, depuis le Vatican, enfin le Concile de Trente, après Vatican, etc., on, on tend, en tout cas on, on, en Occident, à ne conserver que, euh, que le rite dit romain. Mm -hmm. hein mais donc, le, il n'est pas le seul en, en usage dans, dans l'Église catholique.
0: D'accord. Alors... Euh... Donc, euh, en fait, euh, le, le but, c'est quand même que tout le monde dise euh, la messe euh, de la même façon, parce que sinon, euh, ça risquerait
1: euh, peut-être d'être euh, un peu folklorique. Euh, oui, enfin, l'essentiel, c'est une ligne un petit peu de, ce qu'on appelle une ligne de crête, quoi, quelque chose d'un petit peu... Euh, comme, bon, oui, c'est une question d'équilibre, c'est-à-dire qu'il faut euh, que la communauté euh, présente s'y retrouve un peu, et en même temps, il faut que l'on soit bien lié à l'universel. Mmh. ce ne soit pas chacun fait ce qu'il veut, mais, euh, ni euh, chacun doit être le, le petit doigt sur la couture du pantalon. Par exemple, quand vous, euh, vous célébrez... Euh, avec des enfants du catéchisme ou une messe avec des, je sais pas, dans le cadre du scoutisme, etc. Il, il est bien évident que la, la prière eucharistique, par exemple numéro 1, euh, n'est pas, pas la plus adaptée pour ce genre de public, alors que jusqu'ici nous avions par exemple des, des préfaces pour, euh, et des messes pour rassembler l'enfant. Hein euh, donc on, on peut adapter, mais en même temps l'adaptation ne peut pas être infinie parce que, comme je le disais tout à l'heure, la messe est un rite, c'est-à-dire que si euh, dimanche dernier, ben, il fallait s'asseoir à tel moment, répondre si à tel moment, etc., et que dimanche prochain c'est exactement l'inverse, les gens vont dire, on s'y retrouve plus. Mm. Hein? C'est-à-dire que pour garantir qu une certaine, euh, paradoxalement, une, une certaine spontanéité, eh bien, il faut qu'il y ait des, euh, des, des rites qui soient euh, pratiquement toujours semblables. C'est-à-dire si je vous dis comme ça, le Seigneur soit avec vous. Bon, vous répondez avec votre esprit. Mais si un jour je dis « Le Seigneur soit avec vous », que le jour d'après je dis ben, euh, « Jésus t'aime », etc., ah oui, le, on ne sait plus quoi répondre. Ou alors il faut avoir le nez collé sur la bonne réponse dans son bouquin. Mais en même temps,
0: l'inconvénient, c'est que ça crée aussi des réflexes qui ne sont plus du tout euh, habités parfois.
1: Ah, alors ça, ça c'est autre chose. C'est-à-dire que le, le, le fait que nous ayons des réflexes, des, alors, des, des réponses un petit peu spontanées, en soi, n'est pas un défaut. Parce que là, par exemple, euh, le Seigneur est avec vous et avec votre esprit, ça veut dire quoi, en fait ben, Ça enfin, veut dire <rire> que le Seigneur est avec toi et qu'on oui, qu bon, espère qu'il qu bon, est avec ben, moi-même. Oui, d'accord,
0: mais bon, pourquoi on dit ça enfin,
1: oui, mais pourquoi on se dit bonjour C'est-à-dire qu'à un moment, notre vie est tissée aussi, j'allais dire, d'expressions de, toutes faites, mm -hmm. euh, qui, qui ne sont pas idiotes, elles sont simplement toutes faites. Et, et, et donc, il faut apprendre à les habiter. Mm -hmm. Alors, effectivement, si moi-même, comme prêtre, euh, là encore, on l'avait évoqué dans notre émission, une partie de la, la, et de, une mise en scène... Non pas au sens où on fait semblant, mais on met en scène, c'est-à-dire qu'on on, on, on rend, on, on, on rend visible. Et, et donc, euh, si, si je me dis euh, « venir avec vous », Bon, évidemment, mais même esprit, et ça y est, donc on ne peut pas l'habiter. Et vous connaissez, je pense que les auditeurs connaissent aussi bien que nous. S'ils ne connaissent pas, je, je les invite à leur lire. Les fameuses trois messes basses euh, d'Alphonse Daudet, où le, le révérend père, euh, évidemment, euh, dit les messes à une vitesse folle, parce que l'important n'est pas qu'on habite le rite, mais qu'on qu en soit débarrassé pour passer enfin aux choses sérieuses, c'est-à-dire la dinde et les truffes. Mm -hmm. Alors, Effectivement, on peut. On peut toujours, euh, j'allais dire, vider une formule de son sens en la, en la marmonnant, en la, la, la disant. Le, 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 mais, mais ça marche aussi bien avec notre père, ou que je vous salue Marie, ou quoi que ce soit. Le, tout, toute parole peut être creuse parce qu'on ne pense pas à ce qu'on dit, etc. Parce qu'on on, on, euh, oui, on, s'en débarrasse, entre guillemets. Donc, ce n'est pas de la faute au rite. C'est de la faute à notre façon, quelquefois, de les habiter ou de ne pas les habiter.
0: D'accord. Cogitéo avec le père Jacques Versinger. Ce missel là il date de quand comment, euh, enfin, je veux dire, comment on l'a constitué Qu'est-ce qui, qu qui est à l'origine
1: de ce, de, ce, de ce recueil de textes Bon, C'est bon, assez complexe, mais disons qu'il y a des prières eucharistiques des, qui, qui datent de Très très loin, qui datent pour certaines de, de la didaquée, comme le grain sur les collines, etc., se font au même pain. Là, on arrive à des textes qui sont du, du second siècle. Et on trouve dans les, les, les formules liturgiques, on, on, on retrouve des expressions en fait, qui viennent directement des évangiles. Kyrie et c'est euh, c'est du grec ancien et Seigneur prend pitié, c'est le, le cri du, du de, 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 de l'aveugle ou de l'épreux dans, dans l'évangile. Mm -hmm. hein? Seigneur prend pitié de moi. Bon. Et donc, on va mettre ça euh, dans la liturgie. D'ailleurs, il est bien possible même qu'une partie importante des, du contenu des évangiles ait été écrit euh, dans un cadre liturgique, que ce soit fait pour être proclamé dans la liturgie. Les récits de la Passion sont sans doute euh, écrits pour être euh, proclamés et liturgiquement dans le cadre de la semaine sainte. Hein. Vous voyez, ce n'est pas des textes qu'on utiliserait ensuite pour la liturgie. C'est plus probablement des textes faits pour une liturgie qui, ensuite, ont été lus comme ça le soir à la veillée, entre nous, pour mmh. méditer. D'accord. Donc, donc, des choses qui... Euh, se sont faites en grec, euh, parfois après euh, il y a des liturgies qui sont mises en, en latin, etc. Il y avait la liturgie de Milan qui n'était pas la même que celle de Rome, qui n'était pas la même que celle de Lyon, qui était pas le, etc., etc. Et donc euh, ça, ça ne gênait euh, personne hein, en, en soi, mais euh, grosso modo, il y a eu des tentatives d'unification, de réforme, de simplification. Donc euh, grosso modo, on a eu ça après le, le, le concile de, euh, deuxième concile du Latran, puis après ça a été, euh, le concile de Trente, puis après le Vatican, etc. Et on, on va arriver à des, la, la, la messe telle qu'on la connaît, hein, dans le missel romain, naturellement qui va être euh, dans l'édition qu'on appelle l'édition typique, c'est-à-dire le texte de référence, qui est en latin, bien sûr, hein, et euh, qui va être ensuite, euh, ça c'est une des décisions de Vatican II, euh, euh, traduite dans les langues, ce qu'on appelle la langue vernaculaire, hein, comme diraient les gens qui savent bien, <rire> donc dans, dans, dans la langue du peuple. Voilà.
0: Ok, donc euh, ça veut dire que ça s'est constitué petit à petit euh, À chaque concile, on a modifié le texte
1: alors, on modifie euh, souvent pour, euh, pour rejoindre les, les, la tradition des origines, d'une part, et pour être compréhensible par les gens de, de l'époque, d'autre part. Hein. Alors, évidemment, quand, quand le texte est en latin, euh, on dit bah, « ça y est, on est tranquille, le texte est figé ». Il est figé, sauf que la façon dont moi, je si, si je ne parle pas le latin, c'est-à-dire la plupart des gens, euh, du coup, je lis un texte impeccable, mais qui, naturellement, euh, ne peut pas beaucoup me nourrir, puisque je ne le comprends pas. Alors, vous allez me dire, mais ce n'est pas compliqué, il suffit d'avoir les traductions. Mais justement, dès que je traduis... Ben, la traduction, euh, elle ne peut pas être la même sur le même texte, hein, on est bien d'accord. Quelqu'un qui est au XVIe ou XVIIe siècle ne va pas traduire le même texte latin dans, dans, dans la même langue que moi en 2022, mm -hmm. 2021. Donc la, les traductions sont euh, nécessairement, euh, je des œuvres à, à, oui, mm -hmm. à refaire régulièrement. Ah oui, alors venons-en donc à
0: ces modifications qui sont introduites là dans le nouveau. En fait, on
1: comprend bien que ce n'est pas un nouveau missel. Non, ce n'est pas un nouveau missel. c'est une, une nouvelle traduction. Le, le, le missel lui, n'a pas bougé. Le, le missel, c'est-à-dire l'édition de référence en latin n'a pas bougé. Par donc contre... on ne va
0: pas commencer la messe par la fin, à partir
1: de maintenant. Ce n'est pas <rire> conseillé. Voilà. Je, je déconseille formellement. Alors certains essayent, en arrivant notamment à la fin de la messe, mais ça, c'est un autre débat. Bah, alors... Mais bon, le, alors on, on, on s'est aperçu que certaines euh, traductions, pour essayer de d'être plus, plus en phase avec le, avec le français, tout simplement, euh, n'étaient pas forcément euh, très très proches de l'original latin. C'est le deux problème des traducteurs. Et mmh. si vous avez trois ou quatre Bibles de, différentes à la maison, vous allez bien voir, c'est pas les mêmes textes, parce que certaines essayent plutôt de faire de la transcription, donc de, de transcrire presque mot à mot de, de, du grec, de l'hébreu ou du latin au français, et d'autres essayent plutôt de faire de la traduction, mais qui interprète un peu pour rester davantage dans le style du français. Et donc. Dans un premier temps, la, les traductions euh, du, du mycèle romain ont été plutôt euh, adaptées, euh, on a son, euh, surtout songé à adapter, j'irais, à, la euh, à, à la langue du peuple. Et ensuite, euh, on s'est dit, mais de temps en temps, c'est vraiment très, très, trop loin du, du sens euh, fondamental en latin. Ah et oui. et c'est à cause de ça qu'on on a modifié. Alors attention, on n'a pas modifié euh, euh, tout, loin de là. C'est-à-dire ceux qui verront le, le, le missel euh, Nouvelle Traduction et le missel Ancienne Traduction. Euh, Ils vont pas trouver qu'il y, y a beaucoup la, de différences. Très, très peu. Mais il va y en avoir qu'on va repérer tout de suite parce qu'elles vont être au moment notamment de ces fameuses euh, prières spontanées. Où là, il y a quelques modifications. Je vous avouerai d'ailleurs que je ne les ai pas encore, encore apprises par, par cœur. cœur au, loin il, de faut, là. il faut vous dépêcher, hein, parce que ça, ça approche là quand même. Euh, oui, mais vous, vous aussi, ma chère Marie-Pierre, oui, parce oui, qu'en fait, sûr. justement, c'est dans le dialogue. Oui, nous sommes
0: concernés tous les deux. Absolument, absolument. <rire> Alors, comment est-ce que ça va se passer Parce que là, en fait, euh, pour ne rien cacher aux auditeurs, on enregistre avant euh, que, ça, que la modification ne soit intervenue. Euh, il va falloir qu'on répète alors
1: C'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué pour une ré... euh, d'abord parce que comme ce sont des réflexes naturellement, bah oui. il faut toujours un temps d'adaptation. Je vous rappelle que on n'en est pas à notre coup d'essai puisque c'est ce que nous oui, avons le, notre vu père. avec le notre père. Mmh. C'est exactement ça. C'est exactement la même logique. Donc, le notre père, eh bien, euh, dans un premier temps, on, a, on, on bafouillait, parce qu'évidemment, on, on, on avait nos. faisait nos vieux venir réflexes. la vieille, euh, voilà, la vieille la la phrase. Voilà, et maintenant, je crois que la plupart des gens, de fait, euh, s'y sont faits, et euh, on ne dit pas ne nous soumet pas à la tentation, mais hein, ne nous laisse pas entrer en tentation, mmh. et ça y est, c'est fait. Bon. Enfin, j'espère. Bon, alors, pour ça, euh, ça va se faire, mais on a un petit problème. Ah! Eh oui, eh oui. c'est que nous avons un problème de, de papier. Nous manquons de papier. Ah
0: mais oui, voilà, Et il y a des problèmes de livraison du missel.
1: Exactement. Parce qu'il euh... y a une pénurie de papier. Exactement, de papier, pap... est un papier spécial, hein. naturellement c'est du... Papier Bible. Oui, c'est une sorte de papier Bible, donc un papier très résistant et fin. Et donc, euh, à cause de cette, euh, de, de cette pénurie, eh bien, euh, tous les... Tous les missels commandés, donc moi bon, j'en ai commandé pour ma paroisse, que, comme euh, tous les prêtres, ne, ne seront pas tous livrés. Et ce n'est pas très grave parce que de toute façon, c'est à partir du premier dimanche de l'Avent, mais je, si je me rappelle bien, on a jusqu'à la Pentecôte pour mettre ça en œuvre. Bon, ce pas très grave, sauf que, <rire> sauf que les, la plupart des paroissiens qui reçoivent, euh, reçoivent par exemple, prient en Église, ah oui, vont euh, eux vont, avoir la modification. Vont avoir la modification, alors que euh, probablement, que moi, je ne l'aurai pas dans mon missel à l'hôtel. Alors, on va faire quelque chose probablement pas toujours très liturgique, c'est-à-dire qu'on risque, dans certaines paroisses, de se retrouver avec des photocopies ou bien de dire, bon, bah, écoutez, vous, vous oubliez ce que vous avez dans votre dans votre du de, de, de dimanche à vous, et puis vous inquiétez pas, de toute façon, les formules classiques, elles, on les a pratiquement toutes en tête par cœur. Mais vous bah, voyez oui. que c'est un peu compliqué parce que le, cette pénurie de papier ne va pas nous simplifier à proprement parler les choses.
0: Bon, si on a un petit peu de délai, ce n'est peut-être pas, pas, trop, peut pas trop, trop gênant.
1: On peut penser également que si. Euh, on, on a quelques difficultés à mettre ça en place. Le, la foi, l'espérance et la charité ne vont quand même pas en ressortir trop abîmés et que nous ne retirons pas dans les flammes de l'enfer euh, pour la simple raison que nous serions un peu trompés oui. dans telle ou telle oui, formule. Voilà. Fois Mais il y a quand
0: même des changements importants. Enfin, je veux dire, dans, au niveau il faut, faut quand même apprendre. Hein. Pas...
1: Oui, alors rappelons-nous que les, les, les changements, et je, je tiens à le dire aux auditeurs, les, les, les changements ne touchent pas au fond, oui, sur, ça, le fond avons... okay, voilà. euh, sur le fond, nous n'avons des formules. Sur le fond, le texte reprend le texte de, du, du mycèle romain tel qu'il a toujours été. Par contre, la traduction, elle, sur certains points, change. Et c'est à ce niveau-là que, que nous aurons peut-être quelques difficultés d'adaptation, mais qui ne devraient pas durer. Alors, c'est quand même intéressant parce qu'on va être obligé, du coup, de
0: de se réinterroger un peu sur les, les paroles quoi, qui, qui vont être proposées. Donc euh, c'est
1: finalement on va on va être contraint de, de sortir de l'habitude. Euh, oui, alors c'est toujours utile de, de sortir un petit peu nos habitudes, mais, mais euh, l'habitude revient vite, c'est-à-dire que ouais, si on n'en oui. profite pas pour s'interroger sur le sens, avec sans doute une petite catéchèse, euh, par exemple dans ma paroisse, normalement à partir de dimanche prochain, on, on aura une, une mini catéchèse sur, sur l'offertoire par exemple, parce que certaines formules vont changer à ce niveau-là, donc ça permet de se réapproprier les choses
0: hein. D'accord. Et Alors je vois qu'il y a quand même le, le gloire à Dieu qui, qui est un peu modifié dans les paroles. Bon, c'est pas grand-chose. Hein. C'est à, à la place de toi qui enlèves le péché, on va dire toi qui enlèves
1: les péchés. Oui, c'est ce que je vous dis. Euh, bon... Le péché du monde, on, on, on suppose bien qu'il se traduit euh, par la multiplication des péchés chez nous. Donc vous voyez que là, euh, sauf si on avait pensé qu'il y a euh, oui. euh, voilà, que un péché spécifique ce serait ouais. le péché du monde, mais pas nos péchés. Bon, enfin, vous voyez. C'est
0: mieux au pluriel parce que on,
1: on, ce n'est pas, pas en dehors de nous. Quoi. Voilà, ouais. mais bon. La, la traduction, évidemment, n'induit pas une théologie complètement différente. Enfin, Alors sur le
0: sur le credo, oui. euh, la modification euh, engendré non pas créé, donc on, on disait de même nature que le Père, oui. et maintenant on va dire consubstantiel au Père. Ça oui, arrive, tout à voilà. fait.
1: Alors, quel est l'intérêt de cette modification Parce que c'est plus proche du, du, du texte original. On, on reprend une définition, entre guillemets, technique, parce que je rappelle que le problème de la double nature ou de la nature du Christ, c'est un, une, une question qui a énormément agité mmh. les, les théologiens au, dans les premiers siècles et qui a, qui a mené, j'irais, à tout un tas d'hérésies. Donc, on a pensé, voilà, que c'était plus proche plus de la, la, la définition, entre guillemets, techniques, qu'elle qu a, qu a été fixée par l'Église. Voilà. D'accord. Voilà. C'est-à-dire que peut-être, peut-être, on pensait que la nature était insuffisamment précise. Vous pouvez penser de la nature, c'est dans ma nature, etc. Alors que là, c'est de même substance que le Père. D'accord. Voilà. Mais là, là encore, le, le, les, les gens... Euh, les gens en général, s'ils ne sont pas des, des philosophes de formation ou des théologiens de formation, vont trouver qu'on dit la même chose. Mmh. Et d'une certaine façon, c'est vrai. <rire> euh,
0: la préparation des dons. Alors, tu oui. es béni Seigneur Dieu de l'univers et après ça change. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons.
1: Mmh.
0: Et pareil pour le vin. Tout à fait. Nous, nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Bon
1: oui, on reprécise la bonté de Dieu, parce que normalement, la vieille formule, tu bénis, toi qui nous donnes ce pain, nous te le présentons, tout nous donne, on oublie de préciser que c'est le fruit de sa bonté. Effectivement, Dieu nous donne ça par pure bonté et non pas par obligation. D'accord. Alors, c'est une précision qui, là encore, ce n'est pas qu'on rajoute une précision, c'est qu'on revient au texte tel qu'il était proposé dans le mycèle romain original. Euh, alors après, il y a la nouvelle prière sur les offrandes.
0: « Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. » Ça, normalement, c'est quelque chose qu'on n'entend pas forcément. On peut le dire... Euh...
1: Alors, souvent... Euh... On, on le dit pas suffisamment fort. Oui, c'est ça. Hein, mais effectivement, là, là ben, on s'adresse bien au, au peuple. Hein, il, faut le, il faut le dire. Alors, on précise ce sacrifice qui est aussi le vôtre. Voilà. C'est-à-dire qu'effectivement, peut-être qu'on a voulu préciser que ben, le, voilà, ce que j'offre à l'hôtel, ce n'est pas, pas mon sacrifice. Hein. Ah oui, c'est ça. Donc, la... J'offre mon sacrifice, mais il est aussi le vôtre. Mmh. C est, c est, ça, ça, ça manifeste sans doute davantage le, que le, le, le prêtre offrant à l'autel est en pleine communion avec l'Assemblée et alors là pour finir le, la
0: conclusion, allez porter l'évangile du Seigneur, allez en paix glorifiez le Seigneur par votre vie et allez en paix à la place de aller dans la paix du Christ il y a trois formules possibles à la place de aller dans la paix du Christ
1: voilà, donc c'est ton choix. Mais là encore, c'est ce que je disais tout à l'heure, le, le, le rite romain n'est pas forcément un ensemble de formules absolument inchangeables, ni quoi que ce soit. Vous voyez, il y a, il y a plusieurs possibilités. Alors, on va, on va devoir par, euh, se quitter. Donc euh, il faut, On va
0: juste terminer en disant qu'il euh, y a une, une importance donnée aussi au silence. Mmh. Euh, pour euh, laisser donc des, des nouveaux temps de silence pour les pour le, 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 le recueillement donc euh, voilà et, et ça permettra sans doute à, à nos, euh, à nos auditeurs et auditrices de réfléchir et de, Pe de, de
1: s'approprier ces nouveautés. Si, si j'étais d'humeur malicieuse, je dirais que je ne vois pas pourquoi ceux qui ne respectaient pas les anciens temps de silence déjà prévus vous respecteront davantage les nouveaux temps de silence supplémentaires, mais ça c'est de la pure perfidie. Ah oui, en, vrai, en tout cas, vrai. je n'aurai qu'un mot à vous dire, ma chère Marie-Pierre, et vous aussi, chers auditeurs et auditrices, allez en paix. Et eh bien merci, Père singer Nous merci. allons tâcher. À, bientôt. à au bientôt. Au revoir à tous
0: et à toutes.